0: « Je t'aime un peu, beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, passionnément à la folie, pas du tout, je t'aime plus du tout, la vie passe et les histoires d'amour finissent, vous connaissez la suite, toujours mal, selon la chanson. » à vous. Au lendemain de la Saint-Valentin, parler d'amour reste d'actualité car c'est tous les jours, toute la vie, que l'on dit des mots doux à ses maris, épouses, amants, maîtresses et que l'on est ou que l'on rêve d'être amoureux. Une spécialiste donc est aujourd'hui notre invitée, Julie Neveu. Bonjour. Bonjour. Auteur, autrice d'un livre intitulé « Le langage et l'amour » et pour être juste, il faut dire que vous êtes linguiste car dire que vous êtes spécialiste de l'amour pourrait un peu prêter à confusion.
1: Non, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai des amis qui m'appellent docteur amour depuis quelques années déjà.
0: <rire> Mais est-ce que si l'on s'intéresse à l'amour, ça veut dire qu'on est particulièrement d'un tempérament amoureux
1: Ah, écoutez, ben, c'est sûr que c'est mon, mon grand sujet depuis que je suis toute petite et avant que je m'intéresse au langage. Mais par contre, j'ai toujours... Euh, une sensibilité aiguë par rapport aux mots d'amour, vraiment. Et je me souviens, petite, remarquer les mots que je trouvais bizarres, un peu incongrus. Vous savez, la naissance du sens figuré, quand il y avait, il y avait la marraine de ma sœur on était petite, hein, mais qui lui disait Oh, ma petite crotte en or. Et je me souviens que ça m'avait vachement. Je me disais Ah bon, mais c'est bizarre. Et je voyais bien qu'elle l'aimait, que c'était une façon de lui dire qu'elle l'aimait. Et donc, déjà, je m'étais dit Tiens, il doit y avoir une autre façon que de dire Je t'aime beaucoup, par les images un peu bizarres.
0: Mais vous avez écrit beaucoup de lettres d'amour, par exemple
1: Ah oui, 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 j'ai écrit beaucoup de lettres d'amour. J'en ai reçu pas mal aussi. Je ne euh, je, je, je dirais pas que je suis meilleure du tout que les autres hein, pour m'exprimer. Par contre, euh, je, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'expression des sentiments que c'est un effort euh, qu'on a à faire, parce que c'est pas facile, il n'y a rien de plus difficile et à la fois de plus beau. Donc c'est vrai que j'y prête particulièrement euh, d'attention et de valeur.
0: Donc dans votre livre, Julie Neveu, il est question d'amour, il est question de faire l'amour aussi, parce que la sexualité n'est pas mmh. hors, hors euh, l'amour. Euh, et d'ailleurs, euh, faire l'amour j'ai découvert ça en vous lisant, euh, n'a pas toujours voulu dire ce que l'on en fait aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a une époque, 15e, 16e, 17e, où c'était aussi utilisé pour dire faire la cour, courtiser. Et ce qui est drôle, c'est que quand on décrit l'acte sexuel, bah, il y a toute forme d'expression de, Euphémisme, voyez, pour ne pas dire vraiment la chose crue. Et donc, faire l'amour, c'était une façon d'euphémiser, euh, baiser, à l'époque, qui se disait aussi. Et ce qui est drôle... C'est aujourd'hui, que... ça, baiser et davantage. Voilà, aujourd'hui, hein. <rire> baiser aussi. Il voilà, y a toujours des contrastes <rire> entre des expressions disponibles.
0: Mais un baiser, c'est aussi autre chose que baiser.
1: Exactement, oui. Parfois, le nom ne fait pas la même chose que le verbe.
0: <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, faire l'amour, selon vous, n'est pas seulement l'acte sexuel. Vous dites que c'est une durée. C'est intéressant, oui, mais ça.
1: c'est-à-dire que... Vous euh, voyez, pour... Euh, pour décrire le même événement, a priori, on a toujours plein de façons de le décrire qui, en fait, donnent une autre représentation. Et ce qui est beau avec faire l'amour, ce qui, je pense, fait son succès, c'est-à-dire que c'est quand même l'expression qu'on utilise le plus souvent a priori dans un contexte à peu près neutre, c'est parce que ça permet d'avoir deux sujets à égalité qui, ensemble, pratiquent un sentiment et que ça dure et que c'est renouvelable. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on fait l'amour, eh bien, on, on met en pratique notre sentiment. Et ça, c'est très rare en français, en fait.
0: Alors, il y a cette expression faire l'amour, il y a aussi faire 4 liens.
1: Oui. Et ça, quatre... c'est en référence à
0: Marcel Proust. Voilà,
1: Proust, bah, en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est quand un couple naît, il a tendance à avoir besoin, envie de créer un code, un code, c'est-à-dire des démos un peu secrets qui leur sont propres. Et donc, dans Proust, il y a l'expression faire Katléa, parce que Katléa, c'est des fleurs qu'a Odette sur son corsage. Et en fait, il est, la première fois qu'ils qu font l'amour, justement, il, il dérange un peu ses fleurs. Et après, on comprend que c'est pour ouvrir sa chemise et voir ses seins, etc., que c'est le, le début d'une entreprise sexuelle. Et après, tout le long du Romain, quand il dit faire l'amour, elle dit est-ce qu'on fait Catleya Jusqu'à ce que ça se dégrade et genre elle ne veut plus faire Catleya avec lui.
0: Alors à, à travers cet exemple et euh, cette référence à, à Proust, c'est aussi une façon de, de souligner l'ambition de ce livre car vous vous intéressez au, au corpus des mots euh, de mm. notre vie quotidienne, de notre vie euh, amoureuse quand c'est quotidien, euh, de notre vie vécue en tout cas, mais aussi mm. de la littérature parce que la littérature nous abreuve d'amour depuis des siècles.
1: Ben Oui, c'est-à-dire que c'est un des sujets préférés de tous les écrivains, écrivaines de tous les poètes, de tous les romanciers j'avais envie, surtout, je crois, de, euh, de montrer un peu la diversité euh, des, des gens, des artistes qui s'étaient intéressés à ça, et la diversité des modes d'expression. Et après, je suis allée piocher un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que, oui, il y a Proust, euh, mais il y a aussi des, des, des romans beaucoup plus récents. Il y a Nicolas Mathieu, il y a Annie Ernaud, beaucoup. Euh, là où je trouvais qu'il y avait vraiment l'expression que j'étais en train de, de montrer. Donc, c'est vraiment... Je suis un peu égoïste et intéressée. C'est-à-dire que je pioche là où ça me sert. <rire> et donc, faire Catleya, c'était exactement au moment où je voulais expliquer... Euh, qu'on avait besoin d'avoir un code intime. Quoi.
0: Donc, spectre large ouais. dans votre essai, voilà. euh, Julie Neveu. Spectre large aussi parce que vous envisagez l'amour, de la rencontre à la rupture avec tous les, les, les passages oui. euh, entre les deux. Enfin, il n'y a pas toujours rupture, même si la chanson le dit. Euh, oui. Et puis, spectre large parce que c'est à la fois un roman-essai. Vous réécrivez l'histoire de Roméo et Juliette, le mythe par excellence, oui. avec deux éléments nouveaux quand même. Ça se passe aujourd'hui, oui. en temps de Covid. Oui. Euh, et il ne meurt pas. <rire>
1: non, et voilà. en fait je voulais montrer que peut-être on pouvait essayer de, de considérer que la fin de l'amour n'était pas tragique et que j'avais envie de m'intéresser ouais, à la vraie histoire d'amour, celle qu'on vit tous à savoir le truc qui, qui vit, qui dure et peut-être où on rencontre des difficultés liées à, au slip qu'on n'a pas rangé dans, la bonne, euh, vous voyez, dans le bon mmh. tiroir et c'est vrai que ça c'est pas souvent prévu expliqué euh, dans, dans les grands romans mythologiques de notre culture quoi. donc j'avais envie de défaire un petit peu ça
0: donc c'est l'histoire de Juliette Durand et de Roméo Dupont. Oui. Et du coup, ça devient quand même un peu une histoire banale, il faut le dire. Ben oui,
1: il fallait que ce soit assez banal pour qu'on se sente tous concernés. Et une fois de plus, je voulais aller jusqu'au slip, vous voyez. Donc <rire> c'était vraiment mon ambition <rire> de Proust au slip. Qui dit amour dit chanson d'amour aussi, Julie Neveu. Oui.
0: Et comme par hasard, Étienne Dao a choisi cette semaine pour sortir son nouveau titre, Boyfriend.
2: Je serai ton ami et ton boyfriend aussi celui qui guide. Estre blanc Je jouais à tous les hommes.
0: « Boyfriend », le nouveau titre d'Etienne Dao sur RFI. Julie Neveu, vous qui publiez ce livre « Le langage de l'amour », c'est déjà un peu vieux comme expression « boyfriend
1: non », Ah oui, on ne peut pas critiquer Étienne Dao du tout, mais on dit plus « boyfriend », non, je crois pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on l'a jamais vraiment dit ça, oh, ça peut se
0: dire, je l'ai ouais. entendu il y a ouais. longtemps.
1: Yeah. <rire> Moi, je n'ai jamais pratiqué. Je n'ai pas eu de boyfriend. Oh,
0: ben bah ça, alors vous avez eu quoi Non, ben bah,
1: j'ai eu euh, des petits amis, des petits copains, des amoureux, des amants, des... mais des boyfriends Non. Jamais Non, et vous
0: Mais ça, c'est votre côté francophone. Il n'y a pas de girlfriend Vous avez de raison, c'est vrai. Bah, oui. Peut-être
1: qu'on dit boyfriend, euh... ouais est francophone oui.
0: Est-ce que les mots évoluent vite en ce domaine ou est-ce qu'il y a des, des, des permanences Parce que euh, si je prends un des exemples de votre oui. livre, c'est au tout début, moi je m'intéresse au début des histoires, mmh, vous savez, oui. « Tomber amoureux oui. », euh, je peux dire que grâce à vous, j'ai découvert et c'est assez chic que même « apulé mmh. », utilisait cette expression « apulé », deuxième oui. siècle avant Jésus-Christ, oui. après Jésus-Christ plutôt.
1: J'avoue que euh, moi-même, je l'ai découvert à l'occasion de mon propre livre, <rire> c'est-à-dire que j'ai fait cette petite enquête en hein, me disant « mais tiens, à quel moment ça commence vraiment à être utilisé Et ce qui est génial, c'est que Marivaux le, le met à la mode, hein, donc euh, 17, fin 17e, 18e, et il, on se moque de lui. Les académiciens disent « mais tomber amoureux, c'est ridicule et tout ». Et en fait, je me suis dit « mais alors, est-ce que les Français le disaient Est-ce que le, le français, c'était disponible ?» Et voilà, et je remonte, je remonte, et j'ai trouvé du latin, du grec aussi. Et après, on se demande, mais pourquoi ça marche quoi Pourquoi on le dit autant aujourd'hui sans même penser à ce que ça veut dire Et c'est vrai que je trouve que c'est une métaphore qui est super bien, super pratique, parce qu'elle rend bien la façon dont on, on perd le contrôle, en fait. Voilà, dont le sentiment qui arrive nous fait perdre le contrôle. Et à la fois, bah, ce qui est beau, c'est que c'est une chute heureuse. Hein, et donc, il y a Jacques Iselin, il y a plein de chanteurs qui ont, qui ont chanté autour de ça. Mais voilà, donc je la trouve à la fois belle, et, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été beaucoup employée avant, avant Marivo.
0: Il y a des mots comme ça qui disent la réalité du sentiment, parce oui. que coup de foudre, c'est oui. la même chose, le côté foudroyant de, de l'amour qui vous tombe euh Exactement. sous le nez. Là. Et le
1: coup de foudre, et bah figurez-vous pour le coup, là aussi, 16e, c'était encore un coup du sort en général. Et après, ça s'est spécialisé dans le registre amoureux. Aujourd'hui, vous dites, j'ai eu un coup de foudre. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit, bah, désolé, tu peux quitter ce travail. C'est vraiment juste parce que vous êtes tombé amoureux. Et bah là, je l'interprète un petit peu comme une spécialité du français et de l'italien, qui elle-même coule podip fulminé à euh, dire un peu le côté mélodramatique de l'amour, c'est-à-dire le talent et là, tout le paysage est transfiguré, euh, la foudre tombe, l'être euh, surgit dans, une, dans un nuage de lumière, alors que vous pouviez juste dire euh, at first sight, comme en anglais. donc euh, À première vue. Voilà, à première vue.
0: Vous aimez les histoires, hein, visiblement, <rire> oui, et, et, en fait, et les scénariser. Oui, Mais c'est d'ailleurs ce que vous dites, euh, il ouais. n'y a pas d'amour sans histoire d'amour. Par définition,
1: c'est un récit. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, l'histoire histoire d'amour, c'est ce qu'on se raconte avec le plus de plaisir, de délices, de frissons. C'est ce qui nous berce, c'est ce qu'on a envie de raconter. Et donc, j'avais envie de montrer à quel point euh, c'est important, ça. C'est le même le point de départ d'une histoire d'amour. C'est quand on, on transforme juste une rencontre et on dit « Waouh, j'ai rencontré quelqu'un ». Et là, vous voyez, on lance l'histoire et on se la raconte à soi-même et puis aux autres. Et en fait, eh bien, notre histoire d'amour, elle est bien vécue, vécue surtout au fur et à mesure qu'on la déploie comme ça, comme une sorte de, de récit.
0: Donc, une histoire d'amour sans sans, mour, sans, sans, bah sans, sans, mour, sans amour, c est, c est sans amour, c'est difficile. Mots, mais sans mots, mais sans c'est pas possible. Alors
1: c'est évidemment possible. Il y a mille et milliards de millions de façons de vivre l'amour, bien sûr. Après, c'est sûr que euh, le langage joue un rôle fondamental, non seulement pour euh, bah, pour proposer de vivre une histoire d'amour. Hein. Le moment où vous dites je t'aime et que l'autre, bah, on espère vous répond la même chose, c'est quand même la seule façon de dire ok est-ce qu'on vit cette histoire d'amour ensemble, est-ce qu'on va partager cette chose parce que vous aussi avoir un sentiment d'amour tout seul dans votre coin et puis le contempler et n'en rien faire donc en fait c'est quand même le langage qui permet d'adresser, alors on peut aussi offrir des objets bien sûr qu'il y a toutes sortes de transitions et d'expressions de l'amour et le corps bien sûr vous pouvez sauter sur quelqu'un et l'embrasser et puis aller faire l'amour et que ce soit une histoire d'amour et qu'on n'ait jamais besoin de se dire je t'aime mais euh, c'est plus fragile c'est-à-dire que tout ce qui est expression du corps on ne sait pas trop comment l'interpréter donc il n'y a que le langage qui, qui, vous voyez, qui rend euh, ben, clair l'amour clair, partagé
0: on appelle ça un plan cul. Eh oui, Quand il n'y a que du corps. Hein. Exactement.
1: Oui, oui, bien en tout aussi.
0: cas, en, en matière de linguistique et de mots, <rire> <rire> comment,
3: ne riez comment pas. vous, vous de là vous, vous, êtes vous, plus tout avez,
0: seul. <rire> vous avez un maître et nous avons un, un maître tous. C'est le philosophe et sémiologue Roland Barthes oui. qui, en 1977, publie fragments oui. d'un discours amoureux.
4: Je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même s'il même est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Ça, c'est une première raison, enfin, de la solitude, du, du sentiment amoureux, du discours amoureux. Je, pas, je distingue bien entre discours et histoire. Et la seconde raison de cette solitude, que je constate, c'est que dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, il n'est plus à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par les grands langages théoriques ou réflexifs ou idéologiques que la modernité a produit. Pas pour citer des systèmes langagiers très connus, je dirais que ni le marxisme, ni même la psychanalyse, si vous voulez, ne prennent en charge ce sentiment amoureux.
0: Donc on est toujours seul, Julie Neveu, si l'on en croit Roland Barthes, face à la fois au sentiment amoureux en, en tant qu'individu aimant et en tant qu'individu réfléchissant intellectuellement
1: En tout cas, c'est vraiment son point de départ à Barthes. Et euh c'est un peu prétentieux, peut-être, mais en fait, c'est vrai que je voulais aussi écrire le livre comme une réponse à ça, euh, parce que non, moi, la réponse est non, on n'est pas du tout seul à partir du moment, justement, où on s'adresse à l'autre et qu'on lui adresse notre amour. Et c'est vrai que Barthes, euh, bah, euh, une fois de plus, c'était son projet, mais parle beaucoup de, du discours amoureux qu'on se tient tout seul euh, et il n'envisage jamais, en fait, euh, la réalité d'un couple qui vit son amour euh, le, les jours passants. Voilà. Donc, il ne va pas, lui, jusqu'au slip, vous voyez, pour revenir à, à cette histoire de, de répartition des tâches et des rôles. Et donc, moi, moi, c'est ça qui m'intéressait plus.
0: Il avait peut-être aussi une vie où l'amour avait moins de place et ce n'était pas un amour heureux.
1: Alors, exactement. Je sais qu'il a, il a eu des amours plus, plus difficiles, en effet, et pas, qui n'ont pas pu s'inscrire dans la durée. Donc, euh, tout à fait, on a les objets de réflexion qu'on peut pratiquer. Hein.
0: En tout cas, vous distinguez euh, dans ces histoires d'amour quatre étapes. Euh, même, mais enfin, il faut quand même que ça dure un peu. Hein, parce oui. que Sinon, si c'est très rapide, il n'y a pas d'étape. Mmh. Euh, ça va du coup de foudre à la rupture.
1: Oui. Ben, C'est-à-dire que je voulais un peu montrer comment le langage euh, se manifeste, enfin comment il, il évolue tout au long de l'histoire. Donc j'étais obligée de finir, ce qui était triste parce que j'ai une histoire d'amour, donc euh, j'écris, comme vous l'avez dit, une sorte de fiction... Et j'ai des lecteurs qui m'écrivent maintenant en me disant Mais pourquoi euh, vous êtes allé à la fin de l'histoire bah, Je suis désolée, j'étais obligée parce que je voulais expliquer comment ça se passe. Mais oui, j'ai fait quatre phases. D'abord pour montrer euh, au début, quand le langage explose et qu'on a envie de parler à l'autre et qu'on commence à se raconter l'histoire. Après la phase de la fusion, où en fait on est dans la, la plus grande, euh, ce que j'appelais euh, le plus grand moment métaphorique, où on va dire tu es mon soleil et en fait tout est vraiment transfiguré, toute notre existence est transfigurée et on commence à connaître l'ombre et la dépendance. Mais ça, c'est l'amour-passion. Il y a des gens qui ne passent pas forcément par cette phase, d'ailleurs. Et après, il y a l'amour tranquille, l'amour du quotidien, où il y a plein de marques de tendresse qu'on retrouve dans la façon de parler à l'autre. Donc, c'est là qu'on a tous les, les surnoms « mon chéri »,« mon chouchou »,« mon amour », où on transforme vraiment l'identité de l'autre, jusqu'à ce que peut-être cette identité semble un peu figée, parce qu'on s'est un peu retrouvé à jouer des rôles, et que ça peut devenir peu satisfaisant à un moment donné, mais... Euh, mais, mais, mais bah, l'idée du livre, c'est aussi de, de faire prendre conscience ça qu'en fait, la façon dont on se parle l'un à l'autre, bah, ça enregistre quand même des choses. Ça peut figer, ça peut agacer. On peut se sentir étouffé, voire, puisque j'étudie toutes les métaphores où on dit « j'étouffe, j'ai besoin d'air », et montrer que c'est facile, enfin, disons, c'est possible de tout refaire bouger grâce au langage grâce à la conversation.
0: Donc, on peut être plus heureux en amour en lisant votre livre.
1: Eh bien, exactement. D'ailleurs, j'attendais que vous le disiez. Donc <rire> <rire> non seulement, on peut être plus heureux, on peut se sortir de crise et, et, et je ne veux pas... Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient résolu des problèmes de couple <rire> grâce à ce livre.
0: Quand je disais que vous étiez une spécialiste de l'amour, <rire> ah ouais, je ne me trompais pas vraiment. Alors, en tout cas, il est quand même question beaucoup de littérature dans votre oui. livre puisque vous êtes linguiste, une Neveu. Il y a mmh. aussi beaucoup de références au cinéma. Et, et si l'on pense à fou, moi, je pense euh, La femme d'à côté de Truffaut, ah oui. Fania dans Gérard Depardieu, Bernard et Mathilde se sont aimés à la folie il y a longtemps puis ils se sont séparés et ils se retrouvent presque par hasard ils sont devenus voisins donc tout va bien mais il y a quand même quelques dangers à aller faire des courses ensemble au supermarché célèbre scène du parking
5: Il faut qu'on parle Bernard Il le faut Écoute, je te demande pas d'être rangé par la culpabilité mais je peux te rappeler que tu m'en as fait voir tu sais tu partais, tu revenais, tu pouvais plus me supporter. Huit jours après, tu pouvais plus vivre sans moi. Alors, quand j'ai eu le courage de te quitter, c'était ça ou devenir folle Puisqu'on s'en est tiré tous les deux, autant devenir des amis, tu crois pas Oui.
3: Oui, tu as raison. Tu as raison. Au fond, je t'en veux autant du mal que je t'ai fait que celui que tu m'as fait. C'est idiot. Enfin, je suis content. Je suis content que tu sois bien.
5: Ah j'aime mieux ça. Alors, on s'embrasse Oui. Je voulais te demander encore quelque chose. C'est de prononcer mon nom de temps en temps. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais euh, hostile parce que tu pouvais passer une journée entière sans m'appeler Mathilde. Et tu t'en souviens sûrement pas
3: mmh. Mathilde.
0: Et il s'embrasse et elle tombe évanouie dans le parking. Ah. Fanny ardan de Padieu, euh, scène emblématique s'il en est, Julie Neveu. Oui,
1: non, mais ce que je trouve très beau, c'est euh, en fait ce que montre bien cet extrait, c'est la façon dont on a tous des versions de l'histoire différentes. Et, et, et en fait, quand on se sépare, c'est très difficile de parler au moment de la séparation parce que nos émotions nous submergent, que les besoins sont très différents. Et on va petit à petit, le temps passant, bah, reconstruire sa version. Et, et ce qui est génial dans cette scène, c'est qu'enfin, ils peuvent faire concorder, enfin, confronter leur version ce qui je pense devrait toujours être le cas pour pouvoir retrouver un récit commun et bon bah là du coup ils retombent ils il se réembrassent <rire> parce que l'amour peut renaître quand il y a une forme de réconciliation
0: bah, c'est-il ouais. simplement éteint dans ce cas-là ce n'est ouais. pas euh, sûr ouais. Ouais. en tout cas dans, dans votre livre Julie Neveu il y a les, les mots de la jalousie de la fidélité de la mauvaise foi de la scène de ménage tout ouais. est déplié d'ailleurs scène de ménage ça dit bien ce que c'est ouais. c'est-à-dire ça euh... dit
1: le moment où en fait on est devenu un peu un personnage et qui dit toujours les mêmes répliques et l'autre sait qu'on va les dire enfin c'est vraiment l'ennui la lassitude et ça c'est la crispation en fait Oui, ça dit
0: le récit, ça dit Exactement. la fiction, ça ouais. dit la, la, ouais. la, la, la représentation. Euh, vous dites euh, au cours de ce livre que le langage charrie des siècles de romance C'est-à-dire qu'il faut oui. s'en méfier aussi de et ça. Il faut se
1: méfier. Par exemple, quand on dit ah, euh, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie, c'est la bonne personne, on, on était fait pour se rencontrer. Ça, c'est des choses qui ont l'air très mignonnes et romantiques au début, mais qui construisent des attentes. Et en fait, plus vous construisez la, la, la monogamie, l'exclusivité, la durée, l'éternité, plus euh, quand la réalité sera se rappelle à vous, bah parfois c'est difficile, peut-être il va falloir partir, plus c'est dur à vivre en fait
0: Alors on évoquait tout à l'heure les, les mots qui peuvent changer d'une mmh. période à l'autre, mais ils changent aussi parce que les modes de communication changent, euh, et en ce moment euh, qui parle d'amour parle quand même de sites de rencontres oui. je ne reviendrai pas sur le plan cul mais quand même et <rire> aussi pas mal de euh, SMS oui. ici euh, comme à Dakar mmh. reportage Charlotte Hydraque mmh.
2: Bon, la fille, elle m'a envoyé sa photo. <rire> J'avais craqué quand je l'ai vu en Snap. Oh, elle était trop belle, mais quand je l'ai vu, je me suis déçu. Elle était vraiment moche.
3: Des fois, dans les commentaires, dans les débats, dans les groupes Facebook, on a quelques affinités avec une personne. On fait des inbox en Messenger. C'est beaucoup plus facile même de draguer dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et WhatsApp. C'est plus difficile de
5: trouver une relation sérieuse. Du coup, si c'est juste pour chercher des copains, c'est facile, mais en amoureux, oui, c'est difficile.
0: État des lieux, mais dans votre livre, Julie Neveu, vous êtes quand même moins critique sur l'usage des SMS et des réseaux mais... sociaux. Vous dites même qu'il y a eu une révolution du SMS et que ça crée de l'imagination.
1: Mais c'est-à-dire, ils ont tout dit, hein, euh, c'est ce qui était interviewé, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, ça facilite quand même le début, ça fait exploser plus vite le fantasme, on est désinhibé, euh, donc on ose euh, faire des textos plus crus, euh, peut-être euh, proposer des, des choses, envoyer des photos, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça aussi peut être euh, la préparation vers la déception, puisque ce qu'on qu s'échange ne sera que des choix, que des, que des échanges choisis, une construction de soi-même, et en face, il euh, eh ben, y a un vrai être humain avec des choses qu'il ne pourra pas dire, des choses qui seront des sentiments qu'il n'arriverait pas à exprimer, un corps qui sera différent de la photo où il est aplati. Enfin, finalement, la réalité, elle est en plusieurs dimensions et le langage, il ne propose pas non plus de... de il montre pas la complexité de l'être humain quoi. donc oui, je le critique peu parce que j'entends tout le temps critiquer déjà donc c'est vrai que je me dis attention, il y a aussi quelque chose de ludique et de facilitateur mais c'est sûr que ça crée aussi euh, la désillusion parce que c'est une illusion de communion finalement
0: Julie Neveu, dans euh, le langage de l'amour il y a euh, les SMS on, oui. on vient de les évoquer, il y a aussi les expressions populaires qui sont, euh, comment dire, le truc le, le, le trip de Lucie Boutlou c'est la <rire> puce Bonjour Lucie.
6: Bonjour Pascal. J'ai bonjour comme
0: l'impression que la Saint-Valentin s'est mal passée pour vous.
6: Ça se voit tant que ça. C'est vrai, pendant que les tourtereaux se regardaient avec des yeux dégoulinants d'amour au restaurant, et bien moi Pascal, je me suis pris un râteau. Non. Se prendre un râteau, donc l'image est parlante. Mais d'après vous, est-ce que cette ça expression a quelque chose à voir avec l'outil du jardinier La réponse dans quelques instants avec Jean Pruveau. Mais avant Pascal...
0: Les enfants qui n'y connaissent rien <rire>
5: Ma mère m'a déjà expliqué je me suis fait avoir à peu près. Comme on m'a posé un lapin par exemple, on m'a dit quelque chose, mais c'était faux. Euh, voilà, pour moi, ça veut dire ça. Alors se prendre un râteau, c'est quand, euh, genre, euh, par exemple, t'as voulu tes sentiments à quelqu'un et tout, genre, tu euh, lui dis ouais, euh, je t'aime, machin, et que l'autre dit euh, bah euh, moi je t'aime pas, genre dégage et tout, c'est genre euh, savoir que c'est pas réciproque, euh, que voilà quoi. Je sais pas, déjà des fois, il y a souvent des gags où genre les gens ils marchent sur un râteau et ça, 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 ça genre ça leur revient dessus. Donc euh, ça se trouve. Euh il y avait quelques personnes qui pouvaient laisser leur râteau dans leur jardin et qui arrivaient et qui avaient oublié qu'ils avaient laissé leur râteau et qui marchaient dessus et qui se le prenaient dans la tronche et du coup bah peut-être qu'ils voulaient recréer cette expression pour parler ça mais avec l'amour que ça te reprend dans la tronche alors que toi t'es prêt à donner ta vie pour la personne à qui tu vis
6: C'est joli, donner sa vie à la personne que l'on aime. Alors, Jean Pruveau, se prendre un râteau, l'image est assez forte quand même. On oui. visualise tout de suite le gag.
3: Oui, et puis les enfants ont vraiment dit de très belles choses. Le sentiment qu'on a pour quelqu'un, mais qui n'est pas réciproque, le mot a été dit. Poser un lapin, alors poser un lapin, bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, quelqu'un qui vous pose un lapin, c'est qu'il n'a pas de sentiment pour vous pendant que vous vous attendez pendant des heures.
6: Qu'est-ce que ça veut Donc. dire, euh, se prendre un râteau
3: Alors, se prendre un râteau, c'est échouer. C'est dans une entreprise, une séduction amoureuse le plus souvent être repoussé Être alors pas être éconduit alors pas repoussé violemment mais le sentiment n'est pas réciproque et on se prend un râteau alors c'est souvent les, les hommes qui disent ça parce qu'ils sont non, euh, non parce qu'ils ont un vocabulaire plus familier puis c'est eux qui déclarent souvent leur flamme alors ils prennent un oh non, Jean, non je, je partage non. pas du tout votre point de vue Il y a un choc <rire> bon dès Bon, je moi une <rire> flamme je vais prendre un râteau je le sens
6: <rire> absolument pas se prendre un râteau une expression on l'a entendu les, les petites filles la connaissent très bien elle est oui, encore très utilisée, oui, cette oui. expression, notamment dans les cours de récréation oui. et pas que, par les garçons, par les filles de tous âges.
3: Oui, oui, c'est vrai. C'est sûrement parce que j'ai pris beaucoup de râteaux. <rire>
6: Il y a plusieurs explications oui. possibles pour cette expression. Quand on dit se prendre un râteau, est-ce qu'il s'agit bien du râteau, du jardinier.
3: Alors ça, c'est probablement une interprétation très récente et qu'on comprend tous, c'est-à-dire on a tous laissé un râteau traîner, il se met toujours du côté, les dents euh, vers les cieux, et on marche dessus et on le prend dans la figure en le manche. Mais en réalité, il faut remonter très loin. Il faut remonter au latin « radere ».« Radere » voulait dire « grignoter »,« faire du bruit ». Alors ça a donné un mot germanique qui nous a donné le « rat qui grignote. C'est ça l'origine du mot rat. Le rat, le
6: rongeur, l'animal.
3: Et puis, ce rat a donné une expression dans les armes à feu, qui était « prendre un rat ». Et prendre un rat dans les armes à feu, alors on est au 17e, hein, voire au 16e, et bien prendre un rat, c'était le son que produisait donc le chien, c'est-à-dire la partie qui allait frapper le silex pour faire une étincelle. Et parfois, en frappant le silex, si ça prenait pas, ça faisait rrr, et c'était prendre un rat. Ça voulait dire donc échouer avec une arme à feu, puis très vite par métaphore, c'est devenu échouer sans forcément avoir une arme à feu. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le verbe « rater » n'existait pas avant qu'il y ait l'expression « prendre un rat ». C'est sur l'expression « prendre un rat » qu'on a fait « rater
6: ». Cette expression, on la retrouve également dans le dictionnaire littré où l'expression « rater » signifie « ne pas venir à bout d'une femme
3: ». Oui, aussi.
6: Alors, on peut se prendre un râteau, mais on peut aussi se prendre une veste. Oui. On se prend avant.
3: Alors oui, là, c'est encore euh, pas loin du soufflet. Ouais, et dans le midi, je l'entends de temps en temps, euh, on dit aussi « Ah, j'ai pris un voyage <rire> ». Et donc, euh, les expressions bon, ne manquent pas.
6: Tout un programme euh, plus ou moins réjouissant. Heureusement, mon cher Jean, pour l'instant, vous ne m'avez jamais éconduite. <rire> vous pouvez réécouter cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI, également sur le nouveau site françaisfacile.rfi.fr sans et tout attaché. Merci Jean, et à très bientôt autour d'une nouvelle expression.
3: Merci
0: beaucoup, Lucie. Merci à tous les deux. Ça a l'air d'être une love story, cette affaire, Lucie. <rire> Avec Jean. Euh, y a-t-il <rire> d'autres expressions comme ça, Julie Neveu, euh, écoutez... autour de l'amour Parce qu'il y a beaucoup de mots, mais est-ce qu'il y a ah beaucoup oui. de proverbes
1: Je crois que vous alliez dire une autre expression pour dire quand on nous a dit « je t'aime bien, mais on va s'arrêter là ». Alors que moi, je ne connais pas non plus cette situation. Donc je... <rire>
0: Non, tout ça parce que je disais que je ne connaissais pas l'expression prendre un râteau, en tout cas que je ne l'avais jamais vécu. Bon, non, prendre un... une
1: gamelle, ça veut dire quoi ah bah, C'est
0: pareil, oui. C'est pareil, non, ouais. non, un tien pas, vaut... non Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça Mais pourrait être jamais un proverbe d'amour, Je vous l'explique après. <rire> <rire> Merci. Ça peut être des amants ou des Faut maîtresses. Merci, Julie Neveu. <rire> Merci. <rire> le langage de l'amour est publié chez Grasset. On va y arriver. Donnez-vous à Pascal Paragoudou. Programmation Audrey tayeb Guillaume Bloquin, la réalisation. émission à réécouter sur RFI et sur les réseaux sociaux, bien sûr.